0: Bonjour ici les gens cloutiers de l'Église de la Grâce de Grumby au Québec. Bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, le verset 1 qui dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez sûrement entendu dire comme moi, tu conseilles euh, quelqu'un ou bien même toi-même, tu, tu arrives à cet endroit dans ta vie où est-ce que tu dis aux gens ou tu entends dire, les gens dire, je crois, mais ça ne marche pas, j'ai pris cette promesse-là, je l'ai déclarée encore et encore, puis il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui s'améliore, donc je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas. Alors ce verset ici donne la réponse. Euh, La Bible fait une très grande différence entre se mettre d'accord intellectuellement avec la parole de Dieu versus une foi qui est activée dans la parole de Dieu. Il y a une différence entre les deux. La foi, c'est une croyance tellement forte qu'elle devient une partie de ta propre nature. « Tu ne peux pas te défaire de ça. » Donc, la foi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que la croyance. Croire, c'est simplement de donner un accord intellectuel à la parole de Dieu, tandis que la foi, c'est quelque chose qui est tellement puissante que les gens auront beau être contre toi, le monde entier est contre toi, tu ne peux pas enlever la foi de cette personne-là. Donc, la croyance peut être perdue, elle peut être changée, Euh, par un argument persuasif, tandis que la foi fait tellement partie de la personne que si tu veux enlever la foi de cette personne-là, il va falloir qu'elle meure. On voit justement les hommes et les femmes de foi euh, à travers l'histoire de l'Église, comme par exemple dans les temps de persécution, euh, les gens disaient, les gens qui étaient anti dieu anti-bibliques, les gens disaient, tu renies ta foi ou bien on t'amène dans, dans les arènes et tu vas devoir mourir si tu ne, ne renies pas ta foi. Bien, la foi, c'est tellement fort que les gens allaient dans les arènes et se faisaient tuer par des animaux. Les gens perdaient leur vie, on les massacrait, on lâchait des lions contre ces gens-là. Donc, les, tu n'arrivais pas à arracher dans leur cœur la foi, même si tu les menaçais. La foi, c'est puissant à ce point-là. La foi passe par-dessus ta propre vie, elle passe par-dessus plein de choses. Donc, euh, c'est quelque chose, ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre parce que, Souvent, on dit, mais comment ça se fait, Seigneur? Pourquoi tu ne fais rien pour cette personne-là? Elle a pris cette promesse-là, elle la déclare, elle n'arrête pas de de la répéter, elle n'arrête pas de dire, euh, Dieu dit ça, Dieu dit ça, mais le problème, c'est que souvent, ça reste dans la tête. Il ne faut pas oublier que l'être humain, le côté gauche du cerveau, euh, euh, c'est le raisonnement, c'est l'analyse, c'est la logique. Et la personne, à prendre promesse, puis elle commence à la déclarer, puis elle commence tout de suite à analyser si la situation a commencé à changer. Mais cette personne-là n'a pas la foi. Cette personne-là utilise euh, l'adhérence intellectuelle pour essayer de faire arriver les choses. C'est comme si la personne pense que c'est comme une potion magique. Elle n'a pas de foi, mais elle utilise ça comme des paroles. C'est comme des incantations. Donc, ce n'est pas ça la foi. Dans Jacques, chapitre 2, verset 20 et 26, ça dit, une foi sans les œuvres est morte. Elle est complètement morte. Et même, ça dit dans Jacques, même les démons, ils croient. Si tu demandais aux démons, ce que tu crois, ils vont te dire oui, mais c'est juste une adhérence intellectuelle. Mais ça change rien, leur vie n'est pas changée. Donc, une, f- une personne sans foi, c'est comme, une pers- c'est comme un véhicule, c'est comme une auto sans moteur. Elle peut avoir une belle apparence, mais ça n'amène nulle part. La foi, c'est ça qui va t'amener loin. C'est ça qui va t'amener à être beaucoup plus fort devant les obstacles. La raison n'accomplira jamais rien dans le royaume de Dieu. Alors Jésus, il a dit, la la foi est capable de faire bouger les montagnes. Les montagnes, ça parle des obstacles sur notre route. Combien j'ai vu de gens, et combien moi-même, je m'inclus dans ça, Combien de fois devant les obstacles j'ai abandonné? Et ça, ça révèle que dans cet endroit-là dans ma vie, j'ai pas eu de foi. J'avais seulement une adhérence intellectuelle et une adhérence intellectuelle va abandonner devant les montagnes, devant les difficultés. Je ne vois pas de signe, je ne crois pas. Ça, ça révèle qu'il n'y a pas de foi. Euh, Même chose, dans l'Église, combien de fois j'ai vu des gens quitter l'Église quand l'Église traversait des moments d'épreuve, des moments de test, des moments de gaz spirituel. Parce que, veux, veux pas, ta vie, ton couple, ta famille, ta santé, tes finances, euh, l'Église va traverser des des tempêtes, des des combats. Donc, c'est pas quand une Église est un oasis qu'on voit si les gens ont la foi. C'est quand l'Église traverse des tempêtes. Et c'est dans les tempêtes que les gens quittent l'Église. Donc, c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien, parce que dans ce temps-là, ça me demande seulement un accord intellectuel avec la vérité. Les montagnes, les tempêtes font appel à notre foi. Ça va tester notre foi. Donc, une difficulté, une tempête, c'est une opportunité pour ma foi. Mais c'est une menace pour ceux qui ont adhéré intellectuellement à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Donc, une difficulté, ce que ça fait, ça nous permet de réaliser où ce qu'on est rendu par rapport à notre foi. Elle va enlever tout l'effet de, d'illusion, de penser que euh, j'avais la foi pendant que j'avais seulement une adhérence intellectuelle à la vérité. Alors, il ne faut pas se condamner si on dit « Boy, je pense que j'ai pas de foi », ce n'est pas grave. Non, non. Il ne faut pas se condamner, il faut plutôt... Venez devant Dieu, faites des déclarations pas dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que la foi est disponible pour moi. Et je viens, je refuse un christianisme qui adhère intellectuellement à la vérité sans foi. Ça c'est une contrefaçon de l'ennemi et je refuse et je lis. Le, « L'esprit religieux et j'appelle la foi de Dieu dans mon cœur. J'appelle la foi qui change les situations, qui ne se met pas à douter quand les choses arrivent pas comme ils veulent, comme je veux. Je, j'appelle, je, j'appelle la foi de Dieu. Euh, » Parce que je déclare que Dieu ne peut pas me tromper, Dieu ne peut pas mentir. La défectuosité n'est pas du côté de Dieu, mais c'est de mon côté. Alors, je déclare qu'aujourd'hui, c'est un jour que je vais grandir dans ma foi. La foi, va développer un nouveau degré de qualité. Je le déclare parce que dans Colossiens 1:27, Jésus en moi... L'espérance de la gloire, l'espérance pour plus de foi, l'espérance de parler aux montagnes aujourd'hui et de déclarer que je décide de croire pas mes émotions, pas ma raison, pas la logique, mais la foi, ce que Dieu a dit, je déclare qu'il va en être comme Dieu a dit. Donc, tout est une opportunité aujourd'hui pour grandir dans notre foi. Alors, chers amis, c'est tout, ce que, euh, c'est tout ce qu'on avait aujourd'hui pour cette pensée. Si vous aimeriez devenir partenaire avec nous pour faire avancer le royaume de Dieu, je vous invite à aller sur notre site Internet. Je vous donne l'adresse église-de-la-grâce.ca. je répète, Église de la grâce.ca vous allez voir une icône, ça dit donner et vous allez avoir toutes les instructions comment devenir partenaire avec nous et euh, n'oubliez pas de spécifier que vous voulez donner pour la pensée du jour je vous remercie de tout cœur pour votre soutien merci pour vos encouragements que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant on se retrouve demain